1: Patrick
2: si vous passez dans le coin du métro Béry-UQAM, dans le coin Sainte-Catherine-Béry, Sainte-Catherine-Saint-Hubert, c'est très, très dur comme portrait social et on le sait, il y a un symbole là-dedans, il y a des commerces comme Archambault qui ont choisi de quitter en citant justement euh, la surabondance de personnes vulnérables, de sans-abri, de gens aux prises avec des problèmes de santé mentale qui sont très, très présents dans le quartier et la question a à l'hôtel de ville de Montréal. Aujourd'hui, on va écouter un extrait d'une question de Aref Salem à la mairesse de Montréal, Mme Plante. M. Salem est le chef de
1: l'opposition. On se souvient tous euh, du village comme un lieu festif, un lieu animé, un lieu qui rassemblait les Montréalais de tout horizon, de partout, des touristes qui venaient visiter le village. Alors, Mme la Présidente, malheureusement, ce lieu, il est devenu un lieu de désolation que beaucoup, beaucoup essayent de fouiller. Ma question, elle est bien simple. Est-ce qu'on doit comprendre que l'administration Plante ne peut rien faire de plus? Est-ce qu'on doit s'attendre, en se croisant les droits, à avoir un miracle qui tombe du ciel? Très bien, merci. Merci,
2: madame. Bien, la personne à qui était destinée la question, madame Valérie Plante, est au bout du fil. Madame le bonjour. Bonjour,
3: monsieur Lagacé.
2: Donc, écoutez, c'est une question que je trouve légitime. Euh, je sais que c'est un problème complexe. Mais il y a quand même un sacré sentiment d'insécurité qui, euh, qui prévaut dans ce coin-là de la ville.
3: Mais oui, puis en, en effet, quand on sait euh, comment dire donc, euh, la, la, la surpopulation ou le nombre important de personnes avec euh, différentes euh, problématiques, moi je parle de personnes vulnérables parce que euh, ça peut être des personnes avec des problèmes de santé mentale. Il peut y avoir, euh, euh, ben, il y a des itinérants, et là justement, on sait aussi que euh, il y a quand même une forte présence de, de demandeurs d'asile qui sont. Euh, à l'hôtel du Puy, à cet endroit-là. Puis mmh. pourquoi je vous parle de ça? C'est qu'aujourd'hui, on a entendu bien sûr le premier ministre parler de ça, parler du chemin Roxham, parler des demandeurs d'asile. Puis moi, je trouvais ça important de rappeler à quoi ça ressemble quand, tout d'un coup, il n'y a pas les services nécessaires. Puis quand on, on se retrouve à ne pas pouvoir desservir des populations qui ont des besoins différents, mais mis tout ensemble, là, ça crée beaucoup de stress dans le secteur, ça crée du stress pour les commerçants, pour les familles, mais aussi pour ces personnes-là, Puis pour moi, c'est une tempête parfaite. Ça vient pas, je peux vous parler des investissements que l'arrondissement fait, dans le village, dans le quartier latin, mais pour moi, aujourd'hui, je voulais m'insérer dans cette, dans ce questionnement-là parce que c'est vrai que c'est difficile.
2: C'est c'est vrai que c'est difficile. Puis Madame Plante, parlons franchement. Euh, la la misère sociale, l'itinérance, mm -hmm. la question de de gens là qui sont clairement pas médicamentés, qui devraient être pris en charge par des hôpitaux psychiatriques, qui se promènent dans ce secteur-là, mm -hmm. c'est tu vraiment responsabilité de la ville?
3: Ben non, c'est pas la responsabilité de la ville, mais en même temps, pour moi comme mairesse, je veux que tout le monde soit en sécurité. Euh, souvent, euh, les gens, peut-être, euh, par exemple, les services sociaux ou encore euh, euh, au niveau social, ils vont dire, ben, il y, y a des refuges, il y a des hôpitaux. Moi, ce que je dis souvent, c'est que ces personnes-là, ce pas des bibelots qu'on met sur des tablettes, C'est des gens qui évoluent dans la ville et donc on veut pouvoir s'en occuper. Mais vous avez raison de dire que moi, je n'ai pas d'infirmière à la Ville de Montréal, je n'ai pas d'agent d'immigration à la Ville de Montréal, j'ai n'ai pas d'éducatrice de CPE à, 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 à la Ville de Montréal. Donc, on essaie, un, de travailler avec nos, nos partenaires, des différents paliers et bien sûr, bon, on est en soutien aux organismes communautaires qui travaillent avec les itinérants ou autres communautés, mais c'est vrai que c'est complexe et parfois, c'est pas facile pour nous parce que si on veut que tout fonctionne parce que moi je considère que chacun a sa place dans la ville, dans la cité. Encore faut-il qu'on mette les moyens nécessaires pour euh, encourager la cohabitation. Puis là, il nous manque des éléments.
2: Qui met pas les moyens nécessaires puis qui devrait fournir des éléments
3: ben écoutez, euh, là, je, quand je disais les populations vulnérables, là, il y a plusieurs catégories. Hein? Puis des fois, ça s'entremêle. Une personne itinérante pourrait avoir des problèmes de toxicomanie ou de santé mentale. Mais dans le dossier d'aujourd'hui, quand on parle de demandeurs d'asile, moi, je vais vous dire ma préoccupation, c'est que depuis 2021, ça, je pense qu'il n'y a pas grand chose qui le savent, mais depuis 2021, il y a près, il y a près de 314 000 personnes qui ont passé les frontières, principalement en entrant à Montréal, qui sont des demandeurs d'asile. En date d'aujourd'hui, là, pour un portrait, une photographie, mmh. il y a à peu près 8000 personnes qui sont des demandeurs d'asile qui sont à Montréal, qui sont logées dans différents sites à travers la ville. Pas juste à Émilie Gamelin, mais la question est, est-ce qu'ils ont les services euh, un permis de travail, euh, euh, de l'accompagnement pour pouvoir euh, apprendre le français, se trouver un logement. Alors, c'est cette pression-là qui manque. Et ça, c'est le fédéral. Et pour le provincial, je l'ai demandé précédemment, mais pour soutenir les communautés à Émilie-Gamelin, il nous faut, par exemple, des, des, des infirmières, il nous faut vraiment des, des travailleurs, des agents psychosociales pour aider les gens à rentrer dans les services. Parce que, c'est pas vrai qu'une personne qui est en crise va se dire oh, « Ah, ben aujourd'hui, je vais aller au CLSP chercher un diagnostic. »
2: c'est pas comme ça que ça se passe. Non, il faut aller les chercher et on le sait, c'est difficile, c'est complexe. Madame Clante, vous êtes la mairesse là, depuis là, plus de cinq ans. Qu'est-ce mm -hmm. qui s'est passé depuis, je dirais, là, écoutez, six, sept ans, pour qu'il y ait à ce point des gens mm -hmm. vulnérables, des gens qui ne mm -hmm. sont clairement pas toutes là ouais. dans notre ville?
3: Bien, plusieurs facteurs. Le premier qui est quand même qui date d'avant moi, c'est la désinstitution. On le sait qu'il y a beaucoup de personnes qui euh, ne sont plus dans les hôpitaux, n'ont pas les services psychosociaux ou psychologiques. qui sont dans la rue. Ensuite, c'est sûr je vais nommer la COVID. La COVID, c'est important. On a vu tout d'un coup tout un pan de la société qui était beaucoup plus précaire économiquement qu'on pensait. Il y a aussi le fait qu'à Montréal, il y a beaucoup de services. Donc, on sait qu'il y a certains endroits, même d'autres villes qui vont dire, des fois, à des gens qui, sont, qui ont de la misère ou des itinérants, ben, allez, allez à Montréal. Il y a les services, ça met un poids et aujourd'hui, avec les demandeurs d'asile, comme je vous dis, là, 75 000 personnes, 74 000 mmh. qui rentrent principalement par Montréal, ça c'est une nouvelle réalité, ben, pas d'hier, mais nous on le voit, la pression que ça met, les organismes sont à pleine capacité, c'est difficile.
2: Vous dites quoi aux Montréalais, aux Montréalaises aussi qui ont littéralement, je vais veux, je veux utiliser le mot qui m'a été euh, présenté, qui ont la chienne de prendre ouais, le métro, ouais, ouais. de marcher dans certaines rues, parce que, puis personne veut taper sur les ouais, personnes ouais. vulnérables, Madame la Maire. mais il y a suis... des gens qui sont pas là, qui sont dans un état second, ouais. qui font toutes sortes de choses dans, sur les quais des métros, dans les rames de métro, il y a des gens qui commencent à avoir très peur à Montréal.
3: Mais Vous avez raison, puis moi ça me fait capoter ça, parce le sait que s'il si y a les bonnes ressources pour aider les gens à rentrer, excusez-moi, on dit comme le parcours clinique, là les personnes que vous avez dit qui sont en crise, qui se retrouvent dans le métro, c'est justement, il faut pouvoir les prendre en charge, mais c'est pas même le citoyen qui est bienveillant, qui peut interagir, lui aussi il y a sa limite, puis tout le monde a le droit d'habiter à Montréal. On veut Mais... que les commerçants, euh, ça soit intéressant. Vous, vous leur Puis dites les quoi? Familles.
2: Mais vous leur dites quoi? Oui. Écoutez, Alors... dans mon équipe, il y a une mère qui dit, « Moi, avec mon enfant, je le prends plus le transport en commun. Ouais,
3: » ouais, ouais. Vous
2: leur dites quoi, ces gens-là?
3: Ben, ce qu'on leur dit, premièrement, là, c'est « Qu'est-ce que moi, je peux faire? » là c'est avec la STM, quand on, par exemple, on fait EMIS, qui permet de comme faire euh, à, comment dire, diriger les gens vers les bonnes ressources. Ça, ça aide. Là, on vient d'en débloquer un montant important pour pouvoir l'avoir partout. On travaille avec la STM, le SPVM, le SPVM, entre autres qui travaille à démanteler des réseaux de 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 drogue. Savez-vous ce que mmh. j'ai appris il n'y a pas si longtemps? C'est qu'il y a des dealers qui, des fois. Vont soit se déguiser en, en, itinérant pour entrer dans les refuges ou encore dans des endroits où il y a des demandeurs d'asile, des gens fragiles, pour commencer à créer un cycle, un cycle de dépendance, un cycle de pauvreté. Je trouve ça extrêmement difficile. Donc, le SPVM est là pour démanteler le côté coercitif quand c'est nécessaire. Et NIS nice pour faire de la désescalade puis de l'intervention. Mais moi, ce que je souhaite, c'est que, encore une fois, les gens, les demandeurs d'asile, pour parler d'eux, là, si on pouvait accélérer le processus pour leur donner un permis de travail, ça oui. prend plus d'un an en ce moment. Mais, mais... On en a besoin de travailleurs. Est-ce qu'on peut les aider à se trouver un logement, mais il faut investir également? Puis Est-ce qu'on peut également s'assurer que les organismes communautaires, on arrête qu'on leur donne les moyens nécessaires pour faire l'intervention? Quand vous êtes dans le métro avec cette maman et son enfant, bien encore une fois, j'ai besoin d'avoir du personnel qualifié qui vient du secteur de la santé pour venir faire ces interventions-là.
2: On a appris aujourd'hui qu'il y a 25 000 demandeurs d'asile qui verront leur demande traitée uniquement en 2025. Ça, c'est gracieuseté de la machine fédérale. Ça, c'est autant de gens qui peuvent pas travailler. Qui, qui qui, est le meilleur partenaire? Ottawa ou Québec, pour oh, vous? Bon. <rire> allez, allez, mouillez-vous!
4: <rire> J'ai envie de vous dire, ça dépend des dossiers. Mais dans celui-là, là, honnêtement,
3: ça nous ramène à Émilie Gamelin, là ça montre toute l'absurdité. Parce que quand ces personnes-là, on le sait, n'arrivent pas à avoir un permis de travail alors qu'ils sont aptes à le faire, Mais c'est des gens qui travaillent au noir. C'est de l'argent qui ne vient pas dans notre mmh, économie. Mmh. C'est peut-être des gens qui tombent dans la criminalité. Je trouve ça d'une tristesse et d'un inouï, et je trouve ça épouvantable qu'on soit pas capable d'aller plus loin. Donc, dans, au niveau des, des populations vulnérables qui ont besoin de soins et d'accompagnement, plus au niveau de la santé et des services sociaux, c'est Québec. Quand on pense aux demandeurs d'asile, moi, ce que je souhaite, c'est que le fédéral embarque. Puis, honnêtement, qu'il nous jase un peu à, à Montréal parce que quand on sait qu'il y a 12 sites d'hébergement à Montréal, puis je remets pas ça en question, là. Moi, je suis contente, on est accueillis à Montréal. Mais on veut s'assurer que la, ma la maman avec son, son enfant peut aller dans le métro. On veut s'assurer que la personne qui a besoin de soins, là, qui, qui, qui est dehors, là, elle a un refuge. Puis, une personne qui fait une psychose ben, il y a soins Emis, il y a SPDM, mais ça serait le fun qu'il y ait une infirmière également pour le faire rentrer à l'hôpital, puis le soutenir dans sa démarche.
2: Et dernière question. La, la question de M. Salem, le chef de l'opposition, concernait le village, le village gay. Mm -hmm. Donc, euh, disons, le tronçon Sainte-Catherine, entre Béry et Papineau, on va dire ça comme ça. Moi, je suis déjà allé là, euh, à différentes heures du jour et, de la, et du soir, dans les dernières années. Mm -hmm. C'est assez effrayant. Prendriez-vous mm -hmm. une marche, une, une petite promenade de santé, seule, le soir, euh, sur Sainte-Catherine, dans ce coin-là, Madame la mairesse?
3: C'est drôle, vous me l'avez demandé, cette question-là, la dernière fois que j'étais avec vous, M. Lagarde. Vous voyez que
2: j'ai de la suite dans les idées, hein? Ah oui? Puis
3: qu'est-ce que je vous avais répondu?
2: Bien, j'avais trouvé ça un petit peu wishy-washy.
3: Ah, bien, vous voulez, bon. Écoutez, euh, qu'est-ce que je ferais? Euh, Iriez-vous? Ben, oui, je pense que oui? oui, parce que, ben oui, écoutez, si voulez, on ira prendre une marche ensemble. Euh,
2: non, non, je vous mais... ai, ai, ai dit, seul.
3: Oui, parce qu'entre okay. autres, la présence policière, j'avoue, peut-être qu'on devrait regarder les jours, mais je sais que la fin de semaine, justement, Émis est là, mm. le SPVM est là, beaucoup elle la sortie des bars parce que c'est un quartier où, on, entre autres, on fait la fête. Mais quand je dis ça, là.
2: Mais vous êtes plus brave façon, que moi.
3: Ben, je sais pas si je suis plus brave, mais je veux dire, je veux juste pas, je suis pas en train de minimiser mm. quand quelqu'un, comme vous, dites, moi, j'ai peur. C'est pas ça que ça veut dire. Mais je, définitivement, il y a plus à faire puis je crois fondamentalement que quand on a des escouades comme émis qu'on a mis en place mmh. qui soutient la, la commande la cohabitation puis qui encourage les, les commerçants puis qui veut que les familles restent à montréal ben ça fait partie de ça est ce que ça, est ce que c'est des changements toujours aussi rapides que je voudrais non mais honnêtement dans ce secteur là Ah, oh, en terminant vous me disiez allez prendre une marche mercredi matin je m'en vais euh, sur le terrain, comme je fais souvent. Puis là, ben j'ai invité différents collègues de différents paliers à m'accompagner parce que ce que vous dites, c'est vrai que je pense qu'il faut le ressentir pour voir ce que c'est. Euh, parce que on voit comme justement la l'abondance la, la, d'éléments qui sont potentiellement, quand je viens une tempête parfaite, là on le sent le stress. On le sent le stress des commerçants, de tout le monde, dans le métro. Puis j'ai envie de mes collègues le voit, le sent, puis il voit que c'est pas un luxe qu'on demande. là. On veut un centre-ville qui est sécuritaire, qui est animé, mais pour ça, faut le voir, il faut le sentir.
2: On va suivre tout ça. Merci d'avoir
1: été avec nous, Mme Plan.
3: Merci beaucoup. Bon après-midi. À, à
1: la prochaine. C'était Valérie Plan, mairesse de Montréal. Vous voulez plus de balados C23 Rendez-vous dans la section balado du 985fm.ca ou dans l'application Cogeco Media. Tous nos balados sont aussi disponibles sur Apple et Spotify.
0: Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici ou encore là, tout près ici, très loin là-bas.
2: Écoutez, deux discours très importants, inquiétants aussi, euh, ça va être des euh, échos de la guerre froide. D'abord, le président Poutine qui a prononcé un discours d'une minute, euh, d'une minute pardon, 1h45 à Moscou pour justifier ce qu'il appelle encore l'intervention spéciale en Ukraine. Et à 1200 kilomètres de là, à Varsovie, le président américain Joe Biden aujourd'hui était là pour vanter les mérites de la liberté, pour saluer les Ukrainiens, saluer les Polonais aussi qui appuient euh, les Ukrainiens en ces temps extrêmement difficiles. On va décortiquer immédiatement le discours de Vladimir Poutine avec Ferry de Kerkov, ancien diplomate canadien à Moscou de 92 à 95, donc dans la période post-soviétique. Aujourd'hui, professeur à l'École supérieure d'affaires publiques et internationales de l'Université d'Ottawa. Professeur de Kerkov, bonjour. Bonjour. D'abord, écoutez, on se croirait en pleine guerre froide, les présidents euh, russes et américains qui s'attaquent par discours interposés le même jour. Biden à Varsovie, Poutine à Moscou. Est-ce qu'on est dans une nouvelle guerre froide?
5: C'est-à-dire que quand vous dites on se croirait, moi j'allais vous dire qu'on y est dans un certain sens. Qu'est-ce que, comment voulez-vous décrire autrement que la relation est-ouest entre les États-Unis et la Russie par personne interposée? De la même manière que quand la Russie était en Afghanistan, nous aidions, nous l'Occident, les, les, les Afghans qui s'y opposaient. Nous avons aidé les Pakistanais à accueillir tous les réfugiés, les 4 millions de réfugiés afghans. Euh, mon grand ami Musharraf était devenu le chouchou des Américains dans la... La lutte contre le terrorisme, nous ne faisons que continuer sur une démarche amorcée depuis l'élection de Poutine plus spécifiquement l'an 2000 et, et nous nous trouvons dans une situation où véritablement tout tombe de travers. La vraie, la vraie véritable angoisse, dans, dans un sens, ce n'est pas tellement Poutine euh, parce qu'on voit très bien qu'il a perdu la boule et, et c'est dangereux en soi. Moi, ce qui m'inquiète tous les jours quand je me lève le matin, c'est est-ce que maintenant que les, les républicains ont le contrôle de la Chambre des représentants. Est-ce que cette espèce de, de constance américano autant face à l'agression euh, de la Russie contre l'Ukraine va-t-elle tenir Est-ce qu'on va avoir tout à coup ces espèces de retour de flamme euh, typiquement américains dans le sens que c'est la politique intérieure qui domine par rapport à la politique extérieure, même dans des cas d'urgence aussi massives que celles que l'on vit maintenant Alors, nous vivons véritablement une situation dangereuse. Je sais que les ténors du parti républicain soutiennent l'aide américaine mais il est incontestable qu'il va y avoir un flottement, qu'il va y avoir notamment de la part des américains une demande de vérification de l'utilisation des milliards que les américains ont donné pour, pour aider les, les ukrainiens donc si vous voulez il y, y a ces dimensions internes que on, au, dont, auxquelles on ne s'adresse mmh. pas tellement souvent mais en ce qui concerne le, le discours de Poutine, moi je, je ne peux que vous citer le conseiller de la, de, du chef de la, de, 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 du, du bureau président d'Ukraine qui s'appelle Podolia, quelque chose comme ça, et qui disait, Poutine a montré publiquement sa, sa non-pertinence et sa confusion, et, et parce que là maintenant, avec Poutine, il y a des nazis, des martiens et des théories de la conspiration. Enfin, c'est quand même
2: costaud. Professeur de Kerkhove, bon vous connaissez, disons, vous avez été basé en Russie à Moscou, vous connaissez un peu euh, oui. le contexte politique, etc. J'ai lu le discours de Poutine. Euh, écoutez, il va dans toutes les directions. Euh, il fait, il fait, le... il vante l'économie russe qui a résisté aux sanctions. On ne peut pas vraiment lui donner tort. Mais aussi, il part, en bon québécois, sur une chire en parlant des valeurs antifamiliales de l'Occident. Il dit que les pays, ah oui? les pays occidentaux sont pro-pédophiles. Est-ce qu'il y croit?
5: Je crois qu'il y a un mélange de, de ce que j'appellerais cette espèce, qui parfois est très belle, de l'âme slave, où, où les excès, les extrêmes sont constamment en conflit les uns avec les autres. Et on finit par croire à son propre discours. Mais je ne pense pas que Poutine, qui, a quand même, qui connaît quand même l'Occident, qui a vécu en Allemagne, euh, qui a quand même eu, vous savez, quand il parlait à George Bush, le fils le moins intelligent des deux, et que, et que Bush disait « I can see in the soul of this man. Euh, bon, Bush était visiblement totalement aveugle, mais, mais Poutine connaît quand même l'Occident. Il sait très bien que toutes ces histoires-là sont des c'est Non, c'est véritablement cette espèce de, de, de grand discours de politique intérieure pour essayer de se laver de l'horreur de la guerre qu'il a déclenchée. Parce que les babouches russes, les, les mères de famille, elles, on, on leur dit se fermer la trappe, mais elles commencent à en avoir marre. Alors d'ailleurs, on, on remarque dans le discours aussi par au-delà les outrances, qu'il y a des promesses pour les soldats, il y a une prise de conscience quand même que ça va pas tellement bien dans une guerre soi-disant Pardon, c'est pas une guerre, de special operation. Pardon, je m'excuse. Non, mais mais on, on, on sent que dans ce discours-là, qui rappelle exactement celui qu'il a prononcé il y a exactement un an au début de la, de la guerre, il y, a, il y a cette espèce de côté mythique. Mais Poutine n'est quand même pas complètement idiot. Mmh. Il, rend, il doit bien se rendre compte qu'il y a tout, dans, dans tout ça, il y a des, des, des exagérations et des mensonges songe extraordinaire. À partir du moment où c'est lui qui dit que la guerre a été commencée par l'Occident alors que ce n'est absolument pas vrai, qu'est-ce que vous voulez? Tout est, tout, est, tout est hypothétique, tout est faux et, 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 et ça n'a plus aucun sens. La, la vraie question c'est est-ce que Poutine a perdu complètement tous les plombs ou est-ce qu'il lui en reste encore? J'espère qu'il lui en reste encore.
2: Vous avez vous avez euh, écouté le discours euh, de, de Vladimir Poutine, Ferry de kerkov Qu'est-ce ouais. qui est vrai et à quoi on devrait s'attarder dans ce discours-là qui est fleuve, 1 h 40 Think.
5: Je dirais que ce qui est vrai, c'est probablement la prise de conscience et l'admission de la difficulté que, au fond, à laquelle l'armée russe fait face dans un combat qu'elle croyait gagner immédiatement. Et je crois que ça, c'est un message vrai parce qu'il a besoin de le dire à sa population, à qui il avait promis d'être à Kiev trois jours après l'attaque. Je crois que c'est davantage ça. Il y a aussi cette prise de conscience de la difficulté à la fois littéralement sur le terrain des soldats qui, qui se font décimer et qui sont mal équipés. Et, et là, je crois qu'il a pris acte de ça et qu'il a promis de faire mieux. Il a promis de donner des vacances davantage aux soldats. Il si y, a, y a ce message qui est pour essayer de, de prendre acte de façon à ce qu'il ne soit pas attaqué sur la gauche ni sur la droite, et qu'il reprenne au fond à son compte ce que Zvry -Rogin, par exemple, celui qui a le, le, le groupe Wagner, euh, qui ne cesse de critiquer, parce qu'il y a même des... Vous savez, ce qui est intéressant dans, en Russie, ça ne, ça ne m'étonne absolument pas, plus les, les, les vrais partisans de Poutine sont plus durs que Poutine lui-même et, et, et le critiquent finalement de façon indirecte. Mais comme ils sont tellement acharnés à défendre la politique de Poutine, on ne peut pas les mettre en prison. Autrement dit, Poutine a besoin de calmer cela en disant :« Nous allons continuer jusqu'à la fin ce qui est assez atroce pour le reste des de, des mois à venir. » Mais en même temps, il est obligé de composer et de et de lâcher un peu du laisse à l'égard de sa propre population. Alors, c'est si vous voulez, c'est davantage ça. Mais sinon, les autres les autres de, de conneries, pardonnez-moi l'expression qu'il a prononcé. Euh, si vous voulez, je peux pas vous donner quelque chose de oui. réaliste. Mais je crois que cette prise de conscience de l'état des choses est peut-être d'un un côté une avancée, mais c'est en même temps dire à, à l'Occident, si vous pensez que je vais arrêter, euh, oubliez ça.
2: Et, euh, Poutine a aussi annoncé, euh, Ferry de Kerkov, que la Russie se retirait du traité oui. anti-prolifération nucléaire, New Start, avec les Américains. Est-ce que c'est un geste symbolique ou ça a une portée vraiment concrète?
5: Euh, il faut bien comprendre qu'il se retire pas il suspend la différence est colossale. Autrement dit, il ne dénonce pas le traité, il en suspend l'application, qui de toute façon était suspendue depuis déjà euh, trois ans, euh, à la fois dû au Covid, à la fois au fait que avec les, les, les discussions de mines sur l'Ukraine n'avançaient pas. Mmh. Euh, bref, il y avait une suspension des inspections euh, réciproques entre Américains et, et, euh, et Russes euh, dans leurs installations nucléaires euh, militaires. Et, et donc, si vous voulez, c'est une suspension, mais il ne veut pas Dénoncer complètement le traité, parce que ça, la menace serait beaucoup plus grande. Et je crois que même ses amis chinois s'inquiéteraient de, de la chose.
2: Merci d'avoir été avec nous. Avec plaisir. À la prochaine. C'était Ferry de Kharkov, voilà. ancien diplomate canadien, euh, euh, était à Moscou de 92 à 85, désormais professeur à l'Université d'Ottawa.
1: Vous voulez plus de balados C-23? Rendez-vous dans la section balados du 985FM.ca ou dans l'application Cogeco Media. Tous nos balados sont aussi disponibles sur Apple et Spotify.
0: Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici ou encore là, tout près ici, très loin là-bas,
2: On le sait, il y a dix jours, le monde du hockey junior au Canada a été secoué par des témoignages d'initiation ignobles qu'ont dû subir certains joueurs au cours des dernières décennies. Ces témoignages-là ils sont sortis dans le cadre d'une demande de recours collectif contre les ligues de hockey junior majeures au Canada. Ça a créé une commotion. La Ligue de hockey junior majeur du Québec a dû s'expliquer publiquement. Son commissaire, Gilles Courteau, est allé témoigner aujourd'hui à Québec dans une commission parlementaire spéciale. Je rappelle que c'est l'ex-joueur de hockey, Daniel Carcillo, qui était à Tout le monde en parle dimanche dernier, qui a lancé ses dénonciations en 2020. Et ça, ça a mené à une demande de recours collectif. Demande qui a été rejetée par ailleurs. Ah, les révélations de Carcillo en 2020, avait mené à une sorte de prise de conscience au sein de la Ligue canadienne de hockey. On avait mis sur pied un comité de trois personnes pour plonger là-dedans, pour aller au fond des choses. Parmi ces trois personnes, il y avait la Québécoise Danielle Sauvageau, l'ancienne entraîneur de hockey de l'équipe nationale euh, féminine, notamment, les présidente désormais et chef de la direction du Centre 21.02. Elle est au bout du fil. Madame Sauvageau, bonjour. Bonjour, comment vas-tu? Oui, merci. Vous aussi, euh, j'espère. Euh, Dites-moi, euh, les travaux que euh, la Commission euh, parlementaire de l'Assemblée nationale a tenus aujourd'hui, qu'est-ce que vous en avez pensé?
4: Euh, en fait, euh, ils font maintenant référence à des initiatives euh, qu'ils euh, qu vont mettre en place, que, qui, qui avaient déjà été euh, visiblement là, suggérées par euh, le, fa le, le fameux rapport euh, dont tu euh, viens euh, de parler, euh, rapidement, treize recommandations avaient été euh, proposées euh, d'avoir, euh, d'abord et avant tout, là, un certain niveau de leadership qui est de dire maintenant quoi, qu'est-ce qu'on fait avec ça, euh, d'aller plus loin que les fameuses structures, les fameuses politiques, de vraiment prendre charge, euh, non seulement dans la Ligue junior majeure du Québec, mais à travers, euh, évidemment, le Canada pour faire en sorte là que, que ce soit des mécanismes, euh, d'éducation. Aujourd'hui, on disait on va maintenant rendre obligatoire une formation, pardon, le fameux Respect Sport euh, qui a été mis en place par Sheldon Canadi qui était aussi un membre de ce comité. Mais je rappelle aux gens que cette formation-là euh, il l'a mis en place dès 2004 et aujourd'hui on va la rendre en 2023 obligatoire. Alors, là, on a parlé aussi du cheminement de la plainte, de s'assurer de la confidentialité et surtout du professionnalisme, de faire en sorte que les gens qui étaient pour recevoir étaient aussi en mesure d'accompagner les victimes. Un registre des comportements, c'est quoi un comportement attendu, un comportement qui est inadéquat et euh, évidemment des, de l'éducation. Alors là, je vous en nomme seulement cinq, euh, mais en gros, c'est un peu ce que j'ai cru en entendre aujourd'hui euh, dans euh, la présentation, c'est-à-dire de mettre en place des mécanismes d'éducation, euh, de s'assurer que la plainte, que les gens doivent leur apporter, mm -hmm. et euh, en même temps, d'avoir un code de vestiaire. Mais un code de vestiaire, ce qui se passe dans le vestiaire, ce qui se passe aux abords de l'équipe, euh, si l'équipe se rend compte euh, plus loin de la patinoire, euh, ce sont des... Euh, ce sont des approches. Euh, J'entends les gens me dire, « Ben, Renan de Sauvageau, ça fait des années qu'on leur suggère ça. Et euh, j'espère qu'aujourd'hui, euh, la, la, la mise en place et surtout le suivi va se faire adéquatement à partir d'aujourd'hui.
2: » Les révélations de Martin Leclerc la semaine passée à Radio-Canada, c'était pas une surprise pour vous, Daniel. Je veux dire, tout ce que Martin a sorti là, de, des travaux euh, des, des tribunaux, sur les initiations, vous aviez plongé là-dedans en 2020. Ce n'est pas une surprise pour aucun dirigeant dont la, Ligue, dont la Ligue de hockey junior majeure du Québec.
4: En fait, nous nos, nos travaux, ce sont vraiment, c'est pratiquement cinq mois, euh, qu'elle vit à temps plein. Alors, on a rencontré des gens, on a sondé plusieurs personnes. On visait euh, davantage l'intimidation et le harcèlement. Mais vous le savez, autant que moi, ce genre de comportement-là, apporte souvent, étire si on veut l'élastique et amène justement les comportements que le juge a pris soin de placer dans son rapport et euh, travail de Martin là, de, de, de venir nous dire effectivement ce que euh, le juge a récolté il y a des choses qu'on a entendues vous et moi, mais là il y a un juge qui vient nous dire aujourd'hui, si vous le saviez pas, vous le savez et moi je les crois ces gens-là alors, euh, il y a deux choses. Moi, je le vois euh, en deux étapes. Il y a le fameux... Euh, il y a un processus de réconciliation qui doit qui doit se mettre en place avec les victimes euh, pour s'assurer que ceux euh, ceux qui ont vécu ça ou ceux qui ont été témoins, parce que les impacts sont très lourds. maintenant, qu'est-ce qu'on fait pour eux? Ce que j'ai entendu aujourd'hui, c'est qu'est-ce qu'on va mettre en place? Et j'ai le goût de vous dire que euh, la réaction, autant de la CHL que de Hockey Canada l'été dernier, c'était euh, il y avait peut-être un, un point en commun, euh, une certaine lenteur, puis à la limite, là, de ne pas avoir entendu ceux et celles qui leur parlent depuis plusieurs années.
2: Donc, il y a une culture de résistance dans les, les directions des ligues de hockey junior au Canada.
4: C'est ce qu'on a cru, euh, c'est ce qu'on a vu euh, le fameux rapport comme comme je vous le mentionnais cet état de ce que vous avez entendu aujourd'hui a, euh, a été un peu placé de côté pendant 14 mois euh, c'est un juge qui a un peu forcé euh, sont, euh, de le rendre public et aujourd'hui en 2003, deux ans plus tard euh, ce qu'on nous dit c'est qu'effectivement euh, il va avoir des mesures qui vont être plus serrées pour s'assurer que euh, ces, euh, ces comportements-là et ces événements-là ne se reproduisent pas alors pourquoi deux ans? Se poser la question, s'il lui répond.
2: Quand Gilles Courteau a dit dans sa première entrevue avec Paul Arcan que, ouais, il a entendu parler de loin qu'il y avait des, des initiations, puis des fois, le oui, des gars qui sont promenés avec un biscuit entre les fesses, mais pas même ben, ben, plus que ça, est-ce que vous le croyez?
4: Bien, en fait, euh, s'il ne le savait pas, aujourd'hui, il le sait. Et juste les exemples, Patrick, que vous, devez, que vous venez de nous présenter, c'est assez pour dire. Oh, attendez une seconde. Si on entend parler de ça, qu'est-ce qu'on ne sait pas? Et, et c'est là le devoir des adultes, le devoir des dirigeants de s'assurer d'aller au-delà de ces rumeurs-là. Une rumeur, bien souvent, c'est sans feu. Tu sais, on dit souvent, mm -hmm. euh, quand il y a rumeur, est-ce qu'il y a plus? Alors, c'est d'aller, et c'est ce qu'on nous a donné comme mandat. Alors oui, il y a eu plusieurs personnes de sondés, les directeurs généraux, les joueurs, les familles d'accueil. Les familles d'accueil, plusieurs nous disaient qu'on entend dans les journaux, on l'a vu, on le sait. Alors, à partir du moment où on a ça comme information, on a le devoir d'agir. Là, on nous dit qu'on va le faire. Euh, ça a pris du temps. Espérons que le temps a été consacré à s'assurer maintenant que la Fondation et les, euh, les programmes choisis vont être euh, rapidement mis en place parce qu'il faut que ça arrête. Okay. Il, a, il faut arrêter de, de, de commander des rapports. Il faut arrêter de regarder tout ça et de dire qu'est-ce qu'on fait. Moi, je veux entendre, là à partir d'aujourd'hui, qu'est-ce qu'on
2: fait. En terminant, Daniel Sauvageau, vous avez grandi dans le hockey féminin. Est-ce que dans le hockey féminin, vous avez entendu parler d'initiation aussi dégradante que ce qu'on a vu dans le hockey d'élite masculin?
4: Non, il était passé, les joueuses de l'équipe nationale ont publié une lettre euh, demandant justement dans l'affaire d'Hockey Canada, ce c'est euh, pas les, les, les éléments dont on parle aujourd'hui, euh, disant euh, on est outré, nous comme le, le reste du Canada, d'entendre ces éléments-là. On pose des questions, on veut aller plus loin, on veut avoir euh, des réponses parce que euh, nous, on croit euh, euh, à avoir un, un environnement dit sain et sécuritaire et en aucun moment euh, J'ai entendu une joueuse euh, dans le hockey féminin euh, dire qu'ils ont entendu ce genre de situation-là. Alors moi, ce que ça me dit, c'est que euh, d'avoir de, de, des activités pour souhaiter la bienvenue, euh, de faire un souper, euh, un team building, c'est davantage le, le genre d'activité euh, que euh, les joueuses de hockey féminin semblent utiliser.
2: Mais Daniel, pourquoi chez les gars, ça dérape comme ça?
4: Euh, les spécialistes nous diront qu'il y a une question, euh, évidemment, d'éducation de, euh, de, de, dans un premier temps, d'hormones. Euh, de, de de tenir on je les vois là je suis dans dans un arena quelque part euh, au Canada et même aux États-Unis à peu près tous les jours euh, souvent un groupe de jeunes filles vont être beaucoup plus réservées euh, n'oseront pas prendre plus de place qu'il faut et on voit les garçons là sont agités ils ont beaucoup d'énergie euh, ils vont se pousser un l'autre qui qui va faire quoi qui qui va dire quoi même vendredi passé j'ai j'ai je connais un jeune là, qui qui parlait de façon inadéquate euh, à la surveillante de la en disant ben « Pourquoi vous lui parlez comme ça? Tu » sais? ouais puis là, il y en a un qui dit dit ben, « Je pense qu'on va retourner dans notre vestiaire. » Alors, les, les experts nous ont dit qu'à euh, l'âge ado euh, et jeune adulte, il y a tout le, dé le développement physiologique qui expliquerait que, euh, tu sais, on dit souvent que le, pas souvent, mais on dit que le cerveau de, de l'homme se développe jusqu'à l'âge de 24 ans. Fait qu'il y a un petit bout qui est encore en développement euh, à l'adolescent.
2: Vraiment intéressant. Merci d'avoir été avec nous, Daniel. Merci beaucoup. Bonne journée.
1: C'était Daniel Sauvageau. Vous écoutez les meilleurs moments du Québec maintenant.
2: L'itinérance, on le sait, est en hausse partout au Québec, mais surtout à Montréal. C'est très, très visible. C'est de plus en plus visible. On va parler avec quelqu'un qui s'y connaît, qui est apolitique. Annie Savage est directrice générale du réseau d'aide aux personnes seules et itinérantes de Montréal. Le RAPSIM. Madame Savage, bonjour. Bonjour. D'abord, écoutez, on, on se parle ponctuellement à ce micro. Euh, comment ça va présentement, euh, disons, pour ce qui est de l'hiver, le froid et les sans-abri à Montréal?
6: Mm -hmm. ben, on l'a on nommé beaucoup. là. C'est pas un hiver qui est facile, mais mon Dieu, j'ai l'impression de répéter tout le temps les mêmes mm. choses. Ça fait des années que le communautaire le dit. Euh, on a une offre, euh, une offre de service en hébergement qui n'est pas suffisante. Autant en nombre de places que euh, en termes de ressources, le développer pour répondre aux besoins des personnes qui ne vont pas dans les ressources traditionnelles pour plein de raisons. Euh, donc, c'est pas un hiver qui est facile, c'est clair. Puis, on s'en pour un hiver qui sera semblable à celui-là mmh. parce qu'il n'y a toujours pas d'investissement euh, annoncé significatif euh, qui permettrait de sortir de cette logique saisonnière là, de cette impasse là de manque de place qui revient année après année, été comme hiver. Euh, tu sais nous ça nous prend là des, des investissements en infrastructure. Là. Des, des, des annonces de financement à la mission, des appels de projets avec une base de financement à la mission qui pourrait permettre euh, le développement de réponses plus adéquates.
2: Qui, qui a le pouvoir de donner le feu vert à ce que vous espérez?
6: Ben, c'est un mélange des trois paliers de gouvernement, puis c'est un peu ça qu'on retire malheureusement, là, du débat actuel. Là. On est encore, comme vous le dites, en train de se lancer la balle. Euh, euh, et euh, En plus, on fait un débat sur le dos des populations les plus marginalisées. T'sais. Au lieu d'avoir un, un en ce moment, un, avoir un débat qui met en lumière les causes profondes, historiques, multiples, de la non-vitalisation du village, on est en train d'avoir un débat mmh. sur le dos des populations en marge, euh, Puis depuis quelques jours, bon, on l'a vu, c'était la faute des consommateurs de drogue. Et après ça, personne en situation d'itinérance a bifurqué sur les personnes qui ont des enjeux de santé mentale. Puis là, hier, c'était les demandeurs d'asile. Euh,
2: justement, donc... Mme Savage, on, on va écouter, si vous permettez, vous par par parlez des oui. politiciens qui se lancent la balle. Hier, Valérie Plante, la mairesse de Montréal, a été interpellée au conseil de ville par l'opposition à savoir qu'est-ce qu'elle faisait dans le coin là, de la place Émilie Gallemin, Gamelin. Pardon. On va écouter oui. ce qu'elle avait à dire.
3: On essaie, un, de travailler avec nos, nos partenaires, des différents paliers. Et bien sûr, ben, on est en soutien aux organismes communautaires qui travaillent avec les itinérants ou autres communautés. Mais c'est vrai que c'est complexe et parfois, c'est pas facile pour nous. Parce que si on veut que tout fonctionne, parce que moi, je considère que chacun a sa place dans la ville, dans la cité. Encore, faut-il qu'on mette les moyens nécessaires pour encourager la cohabitation puis là, il nous
2: manque des éléments. Ça, c'était hier à, à ce micro, à cette émission. Aujourd'hui, le ministre délégué à la santé et aux services sociaux, Lionel Carman, était chez Paul Arcand. On va l'écouter.
5: En fait, on a créé une trajectoire de soins pour les itinérants qui inclut des refus qui sont ouverts 12 mois par année. Là. Donc, il n'y a plus de mesures d'urgence hivernales, comme on disait avant. c'est pour ça qu'il n'y a pas eu de campements ces derniers étés, parce que les refus sont tous ouverts et ils sont pleins à l'année longue. Donc ça, ça nous permet de prendre ceux qui ont des problèmes de santé mentale, toxicomanie, les mettre vers des sites de transition. Le plus connu, c'est celui de l'Hôtel Dieu. Puis d'en prendre soin jusqu'à ce qu'on puisse okay, mais... aller vers le logement supervisé.
2: J'aimerais vous entendre là-dessus, Mme oui. Savage. Vous, vous n'avez pas à vous faire élire. Vous êtes sur le terrain. Mm -hmm. Connaissez les besoins, les problèmes. Comment vous réagissez à ces déclarations-là?
6: Bon, clairement, Monsieur Carman... Euh besoin d'avoir une conversation avec le RAPSIM et ses 107 membres qui sont sur le terrain quand ils parlent qu'il n'y a plus de campements, c'est faux. Il y a des campements. Il n'y a peut-être pas de campements organisés comme on l'a vu au campement Notre-Dame, mais des campements, il y en a partout sur l'île. Et euh, c'est un euh, symptôme très clair euh, d'une un, offre euh, offre de réponse euh, qui est pas assez diverse en fait, les personnes qui ne vont pas dans les ressources traditionnelles, il faut se poser la question pourquoi, hein, quand on met en place une ressource euh, de facto, on, on a euh, ça génère en soi des critères d'exclusion. C'est pour ça que le Racine met de l'avant une diversité d'actions, une diversité de réponses pour une diversité de besoins. Et là, les besoins qui sont très, très mal répondus, et ça, c'est depuis plusieurs années, c'est ceux des femmes qui ont des besoins d'avoir de, des ressources euh, non mixtes qui sont développées pour répondre à leurs besoins, les besoins des personnes qui consomment, qui ont aussi des réalités, des besoins bien spécifiques et qui font... Hein, font en fait qu'ils ont besoin que se développent des ressources plus adaptées. On parlait souvent des haltes chaleur comme des modèles, des haltes chaleur j'aurais pu dire halte répite parce que c'est des besoins à l'année longue. Euh, c'est souvent des modèles plus flexibles et plus adaptés aux besoins des personnes qui consomment, qui, dans la même nuit, vont avoir besoin des fois de rentrer sortir, euh, et qui, pour plusieurs raisons, préfèrent le modèle... Euh, d'une chaise, d'une possibilité de prendre une douche, se, se poser, se reposer, manger, se réchauffer, repartir. Ça en prend aussi des ressources comme ça. Et Monsieur Carman, il y a une vidéo très, très linéaire hein, de la lutte à l'itinérance. Lui, il voudrait qu'on élimine l'itinérance. Et bon, il y a eu un peu l'audace de dire que c'est à travers le logement que lui, euh, il va y arriver. Mmh. Pourtant, on attend toujours les investissements aussi en matière de développement de logement social et communautaire. On en veut du logement sous toutes ses formes. Encore faut-il que ce soit des réponses adaptées aux, aux besoins des personnes et plus des affiliés. Bref, tout ça, c'est. Il y a des éléments, premièrement, qui sont carrément euh, éloignés de la réalité du terrain. Euh, et on n'est pas sorti d'une logique saisonnière.
2: Okay, je, a... <rire> je vous amène, Madame Savage. Là. Euh, je rappelle que vous êtes directrice générale du réseau d'aide aux personnes seules mm -hmm. itinérantes de Montréal sur un autre terrain. En terminant, j'entends de plus en plus, disons, les échos d'un ras-le-bol des gens par rapport à la présence des euh, des itinérants un peu partout, dont dans les métros, dans les transports mm -hmm. en commun. Mm -hmm. Vous le savez, il y a beaucoup d'incivilité. Euh, je vous dis pas mm -hmm. ça là pour taper sur la, la tête des plus vulnérables. Avez-vous peur qu'il commence à avoir un marché politique pour la répression?
6: Ah, il y, y en a déjà un. Hein. Euh, on le voit, nous, le climat, les tensions. puis Il euh, y a beaucoup de solidarité qui... Qui se, 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 qui se met en place, là, mais il y a beaucoup d'intolérance aussi. Euh, puis là, ben l'été va revenir, les beaux temps, les, les, les personnes domiciliées vont ouvrir leurs fenêtres, vont commencer à reprendre possession des parcs, etc. Et c'est là aussi qu'on va voir une montée, une, une montée du phénomène pas dans ma cour. Euh, ça c'est super inquiétant. Fait qu'on espère que on va, parce que tu on peut comprendre. Là, comme Rassim, on fera pas semblant là. Euh, pour quelqu'un qui transige dans le village ou dans le centre ville à tous les jours, soit parce qu'on y travaille, soit parce qu'on y réside. C'est sûr que euh, d'être témoin. Euh, de d'une de, détresse aussi grande euh, ça peut rendre inconfortable on peut même être euh, témoin de violence, d'incivilité etc euh, c'est certain qu'on on peut comprendre mais si on pouvait juste euh, diriger notre, notre indignation notre colère euh, notre malaise vers les instances imputables, on serait déjà ailleurs ça, c'est la première chose. L'autre élément, euh, c'est s'il y a une sais, oui, il y a une surreprésentation des personnes en situation de marginalité urbaine là, dans dans le quartier latin, euh, qu'on parle des jeunes, qu'on parle des personnes qui font ça, des personnes en situation d'itinérance, des travailleuses du sexe même. Euh, mais c'est un symptôme, ce pas la cause de la mondialisation mmh. du village. Puis, l'autre élément qui dérange profondément, c'est qu'on a l'impression que la mairesse plante est dans un exercice de réaffirmation des compétences de la ville, mais dans une vision tellement restreinte de c'est quoi la santé au fond. Mmh. sais, moi au RAPSIM, on défend une vision large de la santé, une vision très englobe la banque c'est quoi la santé puis la santé c'est pas juste de donner des soins la santé c'est aussi réfléchir une offre de logement réellement abordable sur son territoire. C'est réduire les possibilités de judiciarisation. Euh, C'est justement de faire en sorte que les personnes domiciliées, autant que celles qui habitent mmh. la rue, euh, ont le droit d'habiter l'espace public. Euh, fait que si je démantèle, si je fais de la répression, ben euh, je fais pas ma part en matière de santé.
2: On va avoir l'occasion de s'en reparler. Merci d'avoir été avec nous, Mme Savage. Ça fait plaisir, au revoir. À la prochaine. Annie Savage, DG, du réseau d'aide aux personnes seules et itinérantes de Montréal, le Rapsim.
1: Vous avez aimé ce que vous avez entendu? Patrick Lagacé en accéléré est disponible sur Apple et Spotify. Abonnez-vous pour ne rien manquer. C23, c'est l'extension naturelle de votre station préférée. Sous forme de balado à écouter en tout temps, où que vous soyez, C-23, c'est du contenu créé pour vous. C-23, c'est toute l'opinion, l'actualité, le divertissement et l'émotion de votre station
0: préférée. C-23. Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir...